0: Oh! My goodness! Hit that one from the parking lot! Leute, herzlich willkommen zurück bei vom Parkplatz. Wir haben es geschafft, wie wir gehofft haben, dass wir es noch schaffen, vor dem neuen Jahr uns nochmal zu hören. Ähm, Auch aus dem Ausland, also ich im Schwaben und Lino in Holland, grüß dich. Ich
1: grüße dich. Ja, mich freut es natürlich extrem, dass es noch geklappt hat. Ich habe schon voller Hoffnung, mein Equipment noch mitgenommen in die Niederlande und bin jetzt hier für ein paar Tage inklusive bis ins neue Jahr. Und ja, wir dachten uns, es gibt schon noch ein paar Sachen zu besprechen, so zwischen den Jahren, nach den Feiertagen bzw. in den Feiertagen. Deswegen haben wir uns hier nochmal
0: zusammen getroffen und sind mal gespannt, was wir heute so haben. Du, absolut. Äh, zuallererst vielleicht kurz, gerade kam die Push, während wir hier aufgenommen haben, dass Goran Dragic seine Karriere beenden wird. Also Shoutout an den Boy. Oh, ja. äh, eigentlich eine ganz stabile Karriere gehabt. Einmal all geworden, äh, Euro-Basket einmal gewonnen. Mhm. Und äh, ja, auch sonst eigentlich die ein oder andere gute Saison in der NBA absolviert. Kann man, kann man nicht hassen. Waren schon... Ganz ordentlicher Guard in seiner Prime, muss man muss man sagen.
1: Definitiv, auch gerade als er noch in seiner späten Prime war, zusammen mit Luka Doncic bei Slowenien yes. zum Beispiel. Das war geil. Also es war schon ein Hammer. Und teilweise auch wirklich ein uh, big Late-Game-Performer. Ja. Und dann auch bei den Suns zum Beispiel kann ich mich in mir gut erinnern, dass er da echt gute Saisons dabei hatte. Und dann bei den Heat natürlich auch, zum Beispiel in der Bubble und so weiter. Also echt gute Runs auch in den Playoffs teilweise gehabt.
0: Ich glaube auch, aber wenn ich mich, wenn ich so an einen Goran Dragic erinnere, oder in meinem Kopf hat er auch ein suns trikor an, äh, da gehe ich mit. Das ist auch dann der Goran Dragic, an den ich mich erinnern möchte.
1: Ja, finde ich gut. Ich glaube, da ist er auch All-Star geworden, falls ich mich nicht alles hört.
0: Ich glaube, auf jeden Fall hat er da seine besten Zeit beste gehabt. Ob es da dann, ich möchte mich jetzt nicht festlegen, aber ich, es kann sehr gut sein, dass das äh, bei den Suns war. Wirklich. Ähm. Ja, ansonsten, äh, wir wollen ja heute, das habt ihr jetzt dem Titel wahrscheinlich auch schon entnehmen können, deshalb ist es auch kein großes Geheimnis, unsere vom Parkplatz Awards des Jahres 2023 äh, kühren. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, übermorgen ist schon ein neues. Und da äh, ist es doch an der Zeit, mal ein bisschen rück, zurückzublicken und ein äh, paar geile Momente vielleicht nochmal hervorzurufen. Das haben wir gemacht, wir sind da nochmal in Eigenrecherche gegangen und haben äh, geguckt, was war ich alles? Und äh, wir haben das letzte Jahr schon mal gemacht. Das heißt, dieses Jahr gibt es quasi die Blaupause. Nur statt 22 heißt es halt 23. Aber ich würde sagen, bevor wir machen, nur noch kurz vielleicht zweiminütiger Rundown äh, von Christmas, auch die Games und so. Wie war es bei dir? Hast du die Zeit gefunden und Zeit gehabt, äh, Spiele anzugucken dieses Jahr? Ähm, oder war es familiär bedingt dann eher die, die späteren? Äh,
1: familiär bedingt waren es dann tatsächlich eher so ein bisschen die späteren. Ich habe kurz beim ersten Spiel reingeschaut. Hab dann gesehen, ah, Jalen Brunson macht sich gar nicht so schlecht gegen die Milwaukee Bucks. Der ist irgendwie der, der am frühesten, am besten gestartet ist. Und äh, dann auch, ich würde sagen, ja, ein ziemlich überraschender Sieg. Und dann noch on national TV. Also ich glaube, das wird auch schon zum Anlass genommen worden sein, dass man Brunson jetzt definitiv auch nicht nur bei den vielleicht Experten oder sowas als all star Lock oder zumindest als All-Star mit dabei hat, sondern auch unter den vielleicht more casual Leuten. Auch wenn die nächsten natürlich auch nicht zu unterschätzen sind als so... Medien-affines Team, mhm. beziehungsweise eins, was sehr viel gefeatured wird. Ansonsten das Spiel danach dann noch, wir angeschaut. Ähm, war das schon äh, die Lakers gegen die
0: Celtics? Ich glaube, da kam noch was Nee, ein. ich Zwischen. glaube, Warriors Nuggets war das zweite.
1: Ja, ah, okay, stimmt. Ja, das war irgendwie ein bisschen ein skurriles Spiel, fand ich. Und die mhm. beiden Superstars, Steph Curry und Nikola Jokic aus dem Feld zumindest nichts getroffen haben, ne? Dafür irgendwie Jokic mit 20 von 20 getroffen, ja. also vielleicht irgendwie nicht genau das, was man jetzt erwartet hatte oder äh, sich erhofft hatte. Das dritte Spiel dann, ne, bei den Lakers gegen das den Celtics. war Le- genau, Lakers-Celtics. Genau, das hatten alle so hochstilisiert, vielleicht als das Primetime-Spiel oder das Spiel schlechthin. Da war ja wirklich die komische Aktion gewesen, ne? wo dann äh, Jalen Brown und LeBron korreliert sind und dann man dachte, ah, okay, jetzt sind sie vielleicht länger draußen. Next thing you know, LeBron plötzlich am Zurückhasseln und wieder ein Chase down Blocks gegen äh, Jason Tatum in dem Fall ja. noch, äh, schon ein paar Minuten später also dann doch nur ein Schreck gewesen und dann doch nicht ganz so schlimm aber ja das ist mir vielleicht so ein bisschen aufgefallen dass LeBron dann auch nach der Aktion nicht mehr ganz so viel Luft hatte oder sowas oder auf jeden bei Fall nicht wirklich so gespielt hat man ja. hat schon
0: gemerkt ne, dass es die ein bisschen mitgenommen hat genau ähm, das darf man nicht vergessen da bin ich bin ich bei dir ja, ja ich, aber das Spiel hat mich so ein bisschen enttäuscht allgemein muss mhm. ich auch sagen ähm, ja. Dann, dann vielleicht mit das Beste habe ich dann auch nur erst am nächsten Morgen gesehen, das äh, Heat gegen Sixers Spiel. Das war echt ganz geil eigentlich. Auch ohne Embiid und Jimmy. <lacht> vielleicht auch gerade deswegen. Ja. Aber ich hatte dann das Glück, dass ich früh aufgewacht bin. Und dann habe ich mir noch die das, mehr als die Letzt, die letzten anderthalb Viertel live äh, zwischen Dallas und Phoenix reinpfeifen können. Und habe Lukas Masterpiece oder eine seiner. Mittlerweile sind es ja kommen die ja mehr als nur gehäuft vor. Sein also ja. 50-Piece an Christmas mit, was war es, glaube ich, 15, 50 Punkte, 15 Assists, 4 Steals, 3 Blocks, 6 Rebound, komplett verrückt, ne? Absolut, also, ja. also da hat er mal wieder bewiesen, dass äh, Kevin Rand und Devin Booker seine kleinen Söhne sind, wie man immer memehaft so schön sagt, ne? <lacht>
1: man die kamen von den Jungs halt auch nicht ganz so viel. Ne? Ja. Der
0: Booker 6 von 14 aus dem Feld. Ja, die auch Kevin
1: auch absolut äh, nicht so toll mit 4 von 11 für 16 Punkte. Grayson Allen war der Einzige, der sich dagegen gestemmt hat. Und wenn das so dein Topscorer für den <lacht> ja, Abend ist, dann. dann weißt du, dass es wahrscheinlich jetzt nicht ideal gelaufen ist. Aber ja, Luca hat sich auf jeden Fall auch schon angemeldet aber ist natürlich jetzt kein unbekannter. Auch für.
0: Ich würde auch sagen, dass man gesagt, ihn schon mal Aber
1: 50 und 15 Assists ist natürlich absolut wert. Ich glaube, ich habe es gesehen bei Thinking Basketball. Ich glaube, 92 Punkte hat er damit sozusagen verantwortet.
0: Ach krass. Entweder das ist also schon richtig. heftig, ne? Das ist extrem heftig. Das ist schon heftig. Ja nee, gut, nein, aber ja. ist halt, halt auch. Doch alles über ihn. Ist eine One-Man-Army. Ich wollte es gerade sagen und das ist. Äh, wie gesagt, ich sag's ja immer noch, mit, mit Kyrie, das passt halt einfach nicht, ich verstehe es immer noch nicht. Jetzt ist Kyrie schon so lange raus und bei den Mavs läuft's halt echt rein und mal gucken, was passiert, wenn er wieder zurückkommt. Ich möchte's nicht an, nicht den Teufel an die Wand malen, aber, hm, ja, ja Frage. Thema für eine andere Woche. Heute ist genau. Award Time und äh, ich würde sagen, wir widmen uns zuerst mal dem besten Team. Würde ich sagen. Best Team 2023. Wir machen das abwechseln Oder willst du wieder einen Countdown? Nee, es zu kompliziert. <lacht> ich glaube auch, dass der gleiche Name dran steht. Ich denke auch. Bei mir steht äh, ein Team, das heißt Denver Nuggets, steht da bei mir, dick in Lit- Lettern. Same here, muss ich sagen. Ja, da muss man wirklich sagen, dass man da, glaube ich, auch gar nicht drum rumkommt dieses Jahr. Ähm, das war ein sehr erwachsener Playoff-Run. Also es war so, vor allem bis, bis auf ein bisschen schlendrian die letzten Paar Regular Season Wochen, ja. äh, aber wer möchte es ihnen verübeln? Was von Start des Kalenderjahres bis Ende des Kalenderjahres eigentlich eine mehr als nur solide, nee, das trifft solides, das falsche Wort, eigentlich eine überra- ein überragendes Jahr. Ja. Gekrönt natürlich durch den brutalen Playoff Run. Also, das war wirklich ein erwachsener Playoff Run. Das war mhm. einer der souveränsten Playoff Runs seit längerem, muss man eigentlich sagen. Die sind da schon ganz gut durchgepflügt. Stimmt, und haben eigentlich mehr Schutt und Asche hinterlassen, als äh, dass sie jemals selber ins Wanken kamen. Natürlich g- gekrönt ähm, durch den ersten Franchise-Titel. Da hat man mal gesehen, wie wie das einfach auch wie schön es ist, wenn wenn eine Mannschaft, die quasi homogen gewachsen ist, mit einem Kern, der lange gleich geblieben ist und endlich gesund war, ja. sowohl Michael Porter Jr. als auch Jamal Murray ähm, plus halt Nikola Jokic, der zwar jetzt immer fit war, aber halt, ja, wie gesagt, einer alleine gewinnt halt auch keinen Titel. Ähm, also der Prozess war schön zu sehen, finde ich, so wie sich das alles entwickelt hat bis zu diesem ja Höhepunkt letztes Jahr. Wer weiß, ich meine, dieses Jahr sind sie bestimmt auch einer der Mitfavoriten. Ja ähm, Gehen ja dieses Jahr ganz gut weiter. Sie sind 23 zu und 11, also vielleicht nicht ganz so gut die Pace wie letztes Jahr, aber mhm. äh, sind Dritter gerade im Westen. Und von den Favoritenteams das am besten Gestartete. Also ja, sind
1: da im Soll, würde ich sagen. Genau. Oder? Selbst in der Regular Daher. Season.
0: Und insgesamt ist es auch so,
1: auch wenn man jetzt auf die gesamten Awards ein bisschen schaut, dann habe ich schon die Playoffs ein bisschen höher gewichtet. Als Ey, die ich Regular auch, Season, absolut. würde ich auch sagen, verständlich ist, weil es ja letztendlich auch darum geht. Und meinetwegen, wenn sie erst eine Schwächephase hatten, relativ kurz vorm Ende der Regular Season, 22, 23, dann war das halt auch nicht das Schlimmste der Welt, weil sie waren trotzdem dann noch der Einzieht und sind vielleicht so ein bisschen in die Playoffs reingestauchelt. Dann war die Frage, okay, wie würden sie da reinstarten und hatten wahrscheinlich auch, obwohl sie sich 4 zu 1 durchgesetzt haben, wohl die toughste Serie der gesamten Playoffs Das war wirklich so, ne? Irgendwie ja. Minnesota Timberwolves. Was sich dann auch noch ein bisschen weiter bestätigt hat, dass die Timberwolves äh, da sozusagen im Kommen waren und mhm. dann Blut geleckt haben. Und äh, jetzt zum Beispiel auch unter so den Top-5-Teams, was insgesamt so die Bilanz in der Regular Season übers das ganze Kalenderjahr ja. angeht, mit, mit drin sind. Also, ja, die habe ich mir halt alle so ein bisschen angeschaut. Die Bucks, ja, die sind da zum Beispiel ganz oben zu sehen. Allerdings kriegen sie in den Playoffs irgendwie so ein Incomplete, beziehungsweise, ja, Janis war halt teilweise nicht dabei bei der schon, ja, ich will es jetzt nicht unbedingt als peinlich betiteln, aber es ist schon eine unglückliche Niederlage in der ersten Runde gegen den Nummer 8 Seed letztendlich gewesen. Mhm. Und dann der einzige andere Condender wären vielleicht die Boston Celtics gewesen, die in ja, aber die beiden haben sich halt Seiten... halt auch
0: eliminiert, ne, in den Playoffs.
1: Genau, die an beiden Seiten sozusagen vor und ja. nach den Playoffs richtig guten Basketball gespielt haben. Und, und auch, auf auch der phasenweise der während der Playoffs, das muss man schon auch sagen. Nee, hey, genau, nur... Dann eben diese drei Spiele zum Beispiel gegen die Miami Heat, wo sie dann 0 zu 3 erstmal hinten liegen. Dann halt wirklich noch fast historischer Schluss schaffen, ja. indem sie sich noch ankämpfen. Aber, Aber dann dieses Game sein. 7, ne? das war halt dann auch. Nicht packen. Genau. Allein
0: wegen diesem Game 7 dürfen sie nicht äh, hier bestes Team des Jahres sein.
1: Nee, genau. Und es wäre
0: eigentlich auch, na klar macht man es sich einfach, wenn man den Champion wählt. Aber in dem Fall war halt auch der Champion vor und danach auch eigentlich das solideste Team. Punkt aus.
1: Ja, genau. Und die Regular Season, wie gesagt, ne, da gibt es halt Teams, die wirklich, ich will fast sagen, prädestiniert dafür sind, richtig gut zu performen. Die Celtics, also die haben halt diese Top 6 bis ja mittlerweile 8, 9, wenn du jetzt einen Hauser und einen Pritchard und sowas noch mit da reinwählen willst, die gerade für die Regular Season ja auch ja. gut geeignet sind. Lass bei 6 bleiben. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, die holen halt schon ihre Siege auch einfach ja, in der Regular Season. Aber deswegen machen sie es da richtig gut. Ich war überrascht, die Sixers dann zu sehen in der Regular Season mit richtig mhm. guter Bilanz, auch in der Top 5 was sozusagen die Win-Percentage angeht über das ganze Jahr. Und dann die Denver Nuggets immer noch in der Top 5 äh, mit dabei. Mittlerweile die Timberwolves, ja, aber wir haben ja schon gesagt, wir gewichten die Playoffs dann doch ziemlich hoch und da haben sie sich zwar wacker geschlagen als äh, Lower Seed, aber sind dann trotzdem ausgeschieden. Deswegen, hey vielleicht nächstes Jahr, wenn die Celtics jetzt auch tatsächlich postseason success noch mehr haben, dann haben sie eine Chance haben sie dann in der Version noch. 2024 dann abzusahen Aber okay, das ist natürlich alles noch sehr
0: ja, und, und 2023, wenn wir von Chapels reden, müssen wir eigentlich auch noch kurz die LA Lakers. <lacht> Nein, Spaß, wir fangen jetzt nicht <lacht> mit dem <lacht> Tournament <lacht> an. Aber es ist halt ein äh, Tournament, ne? Stimmt, ja. Ja,
1: da müssten die Pacers ein bisschen hochgebannt werden und die Lakers natürlich auch, die so seitdem ist. aber die Post-IST Blues haben, so ein bisschen. Ja, ja Und
0: auch davor, auch nicht. Also, ich meine, wenn wir nur das Kalenderjahr betrachten, ich meine, dass. Die, die zweite also die zweite Saisonhälfte sprich Kalenderjahr 2023, auch regu- genau. Regular Season technisch, ja nicht unerfolgreich. Nö, sie hat genau. sich ja da ganz gut hochgekämpft. Von daher, man kann, auch wenn man drüber lachen möchte, äh, in einem erweiterten Dunstkreis sind sie vielleicht schon zu nennen, auch mit dem IST-Sieg. Aber wer halt äh, gesübt wird in den Playoffs, der braucht kein Team des Jahres werden. Das ist einfach so.
1: Yes, habe ich auch noch mal reingeschaut. Da waren natürlich wirklich auch ganz gute klatsch momente dabei, ja. äh, die dann auch dafür gesorgt haben.
0: Aber es interessiert in fünf Jahren keinen mehr, weißt du? Können. Aber, du hast schon recht. der guckst du ja durch. Oh, 4-0. Boah, Puh, <lacht> das sieht aber böse aus. Und was, LeBron war da? Der kann nicht Code sein. So wird <lacht> <Ja, auf lacht> so in, in fünf Jahren argumentiert. Wett und dann kommen der. die
1: anderen um die Ecke und sagen, ah, die ja. won the IST? And was the <lacht> genau,
0: erste inaugural IST, ja. <lacht> naja, lassen wir das mal lieber. Um, ich glaube, wir können direkt weitergehen, weil Sind wir ehrlich, ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und äh, der der Vater des ganzen Erfolges ist schon Nikola Jokic und deshalb für mich auch der beste Spieler des Jahres oder der Spieler des Jahres 2023, für mich Nikola Jokic. Und ich ich sage das jetzt einfach mal so lapidar, weil ich natürlich deine Liste nicht kenne, aber ich gehe auch schwer davon aus, dass bei dir der gleiche Name dasteht.
1: Ja, ich meine, wenn wir darüber gesprochen haben, was in den Playoffs so abging, dann hm, kommen wir halt nicht drüber hinweg, dass Nikola Jokic wirklich einen absolut dominanten Postseason Run hatte. Man erinnere sich nochmal 2023 NBA playoff Leaders was Total Points angeht Nikola Jokic, Total Rebounds Nikola Jokic, Total Assists Nikola Jokic. Do I need to say more? Nicht sonderlich viel glaube ich.
0: Nee, muss man nicht viel sagen.
1: Da wo es halt am wichtigsten ist, war er mit Abstand der beste Spieler. Klar, auch begünstigt dadurch, dass vielleicht ein Janis angeschlagen war und der jetzt irgendwie keine Ansprüche wirklich da erheben konnte. Aber es ist so gekommen, wie es gekommen ist. Und da war er absolut dominant. Und dann kann man auch natürlich argumentieren, dass er auch in der Regular Season der beste Spieler war, zusammengenommen, also 22, 23 ja. und äh, 23, 24. Ja. Da gibt es natürlich noch ein paar andere Kandidaten, wie zum Beispiel ein Janis, wie zum Beispiel die... Embiid. Ja, Embiid der Welt. Mittlerweile finde ich eigentlich ganz interessant, auch mal auf einen Jay hey, Alexander zu gucken, der vielleicht ja. auch wirklich nochmal einen Schritt nach oben macht, mhm. wo man auch mal langsam darüber reden muss. Hm, okay, ey, kann er nicht auch für diese Saison ein ernstzunehmender MVP-Kandidat sein? Genauso wie Luca. Genau. Das Einzige ist halt, dass die jeweils dann nicht diesen postseason run mit dabei haben, genau. der natürlich dann schwierig zu übertrumpfen ist. In ja,
0: Finals-MVP, und du hast schon gesagt, er hat ja nicht nur den Finals-MVP gewonnen oder den Titel, sondern er hat ja einfach die kompletten Playoffs heftigst durchgezogen, also das war wirklich ja. krass, mhm. um, alle seine Averages nochmal nach oben gepuddet, war brutal effizient, das ist ja sowieso immer, das ja. muss man auch sagen, aber wenn du überlegst, er hat letzte Saison 26, nee, 24, 5 Punkte, 11,8 Rebounds, 9,8 Assists, also quasi gerundeten Triple-Double mit brutaler Effizienz. Dieses Jahr sind es mehr Punkte, mehr Rebounds, bisschen weniger Assists, 26-1, 12-3 und 9-2, war ja auch wieder brutale Effizienz. Allein schon vor drei Tagen, oder wann das war, das perfekte Triple-Double mit 100 Prozent, ne, True äh, ja. shooting einfach 100 Prozent aus dem Feld, 100 Prozent von drei, 100 Prozent von der Freiwilligen in drei Vierteln mit, mhm. glaube ich, 26 Punkten. Das ist einfach, und das ist bei ihm halt Alltag, ne. Und und das Krasse ist, wir haben ja drüber diskutiert, gerade so so eins seiner schlechtesten Spiele an Christmas und so, es lief viel nichts. Und er hat halt trotzdem mhm. einen 26-Punkt-Fast-Triple-Double aufgelegt und das war halt das schlechteste Spiel, an das wir uns von ihm erinnern können. Und er hat halt trotzdem 26 Punkte aufs Board gebracht. Vielleicht nicht mit der Effizienz, die wir gewohnt sind, aber er findet immer Mittel und Wege, wie er das Spiel beeinflussen kann, selbst wenn es für ihn nicht läuft. Und das muss man halt sagen, das unterscheidet ihn auch eben von einem Spieler wie Steph in dem Fall, der auch Mittel und Wege findet, das Spiel zu entscheiden oder entscheiden zu können, ohne dass bei ihm der Wurf fällt, aber bei weitem nicht mit diesem Ausmaß, mit mit, das es Jokic kann. Das ist schon wirklich bewundernswert, finde ich. Ja,
1: das Spiel fand ich auch beeindruckend wieder, weil er halt auch, was die Pässe angeht, genau. die immer die perfekte Lösung gefunden hat. Er hat sich halt dann auch oft faulen lassen, hat dann äh, eine Seite aus dem Buch von. Joel Beat vielleicht dann rausgenommen an dem Abend, wenn er wusste, okay, es äh, trifft nicht so gut aus dem Feld. Aber ansonsten ne, am High-Post auf den Ball gekriegt, dann darauf gewartet, dass meinetwegen irgendwie eine Hilfe gekommen ist, weil er dann meistens gegen irgendwie körperlich schwächere äh, Spieler gespielt hat. Und dann gab es oft Leute irgendwie im Dunkerspot, die dann in Richtung Korb gecuttet sind. Und dann hat er die per alley anspiel an Spiel irgendwie bedient. Und dann gab es entweder eben einen Dunk oder Foul, zwei Freiwürfe. Immer solche. Also, also du konntest ihm trotzdem immer den Ball in die Hände geben. Und er hat für dich eine gute Lösung gefunden. Ja, ansonsten, genau, du sagst, ein Steph vielleicht, ein Kandidat. Loki, wenn man halt auch den Playoff-Run sich nochmal anschaut, dann muss man vielleicht auch nochmal über die überraschenden Miami Heat sprechen und über den richtig gut in den Playoffs aufgelegten Jimmy Butler. Wenn wir halt davon sprechen, komm, äh, die Playoffs sind nochmal ein bisschen höher zu gewichten. Dann hatte er auf jeden Fall seine crazy Highlight-Momente. Teilweise ist ihn dann vielleicht... Für seine Verhältnisse, die halt wirklich in den Playoffs immer überragend sind, ein bisschen die Luft ausgegangen. Aber trotzdem war das ja ein echt überraschender Run, den die Heat da gestartet haben. sie waren jetzt nicht dein Average Nummer 8 Seed, das ist klar, bei der Playoff-Historie, die sie auch in den letzten Jahren haben. Aber trotzdem ist es nochmal zu erwähnen, dass er halt wirklich in den Playoffs ein Top 3, meinetwegen, oder meinetwegen maximal 5 Spieler gewesen ist, zum
0: Beispiel. Ja, ich würde schon Top 3 sagen, das darf man auch, glaube ich. Ähm Allerdings ist halt äh, Regular Season Jimmy Butler halt auch nicht unbedingt so erpicht darauf, den Vom Parkplatz Award des Jahres 2023 sich schnappen zu wollen. Ich denke auch. Und deshalb kann man ihn halt bei sowas dann nicht unbedingt immer berücksichtigen. Das muss man einfach sagen. Ne, Ich genau. meine, so jemand wie Devin Booker hat bestimmt noch ein, ein Sternchen verdient, dass er da genannt wird. Vielleicht auch ein, ein Durant, natürlich Embiid als MVP äh, und auch, Eventuell sogar Frontrunner, um diesen Award zu verteidigen. Also, der ist jetzt ein Regular Season Award. Punkt aus. Es ist nun mal so, ne? Ja. Ähm, in den Playoffs knapp in sieben an den Celtics gescheitert. Kann passieren, finde ich sogar in dem Fall. Auch wenn wir natürlich trotzdem nicht die besten Leistungen von ihm gesehen haben. Das darf man auch wieder nicht vergessen. Ja, genau. Also, aber wie gesagt, ne, bei Jokic haben wir es auch lang gezeigt. Irgendwann wird es uns vielleicht auch beweisen. Vielleicht auch sogar schon nächste Saison mal ab- abwarten. Aber äh, es ging nichts über Nikola Jokic dieses Jahr. Alle anderen sind nur Honorable Mentions und (lacht) Gutes. Ja, denke
1: auch. Also wenn ich jetzt hier auch so meine Scoring Leader, habe ich dann auch so zusammengetragen Mhm. äh, von dem gesamten Kalenderjahr zusammen. Ah, geil, sag mal. Genau, Embiid ist dann Nummer 1 in 64 Spielen mit 34 Punkten im Schnitt. Das ist jetzt nur die Regular Season. Äh, Luca Doncic 32 Punkte im Schnitt. Da ist halt wirklich dazu gekommen, hat man vielleicht auch schon ein bisschen verdrängt, dass es die Mavericks ja nicht mal in die Postseason geschafft haben, also nicht mal ins Play-In. Und am Ende da diesen relativ pathetic äh, das Tank war echt lächerlich haben. Und dann. und dann kommt halt schon Jay Gilchus Alexander, mit knapp 32 Punkten im ja. Schnitt. Also in der Regular Season richtig gut. Und ja, okay, die OKC Thunder waren halt erst schon noch im play aber da wirklich auf jeden Fall noch nicht so gut, wie sie es jetzt sind, wo sie so regelmäßig auch Top-Teams besiegen jetzt in der Regular Season. Klar, oh. Kleiner Disclaimer. Cut. Aber er auch regelmäßig auch gegen Top-Teams, wie der beste Spieler auf dem Feld aussieht, auch seinen so Klatsch-Moment hat und so weiter. Also bei dem geht die Tendenz Ganz Immer weit noch nach weiter nach oben. oben, wo Absolut. man sich denkt, wo soll das überhaupt noch hinführen. Also in Richtung Top-5-Spieler der Liga ist da auf jeden Fall noch Platz. Und dann Leute wie Lillard oder Janis zum Beispiel, auch mhm. mit knapp 31 im Schnitt. Und dann Durant und Tatum zum Beispiel.
0: Ja, aber wir wissen, wir haben es ja schon jetzt auch gesagt, Jokic definiert sich halt nicht allein über das Scoren oder über das Punkten. Nee, genau.
1: Äh, das ist halt tatsächlich bei ihm auffallend, dass er eher so in den... Top 30 oder sowas spätestens äh, dann reinkommt mit knapp knapp 25 Punkten im Schnitt, jetzt in der Regular Season, wir haben ja gesehen in den Playoffs war es dann wieder deutlich mehr mit 30 Punkten im Schnitt, mit äh, irgendwie 14, 13 Rebounds im Schnitt und mit äh, 9,5 Assists, also das war ja alles überragend und dann ist es ja auch verständlich, dass er dann, was heißt, er nimmt ja noch nicht mal irgendwie den Fuß vom Gaspedal oder sowas, sondern er muss dann oftmals gar nicht so viele Minuten sehen, kann dann mal das vierte Viertel ausfallen in der Regular Season oder so. Und die Effizienz ist halt auch through the roof und die Nuggets holen auch da ihre Siege. Deswegen passt es schon so, dass er den Award holt.
0: Ja, das stimmt. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zu einem Award, bei dem Nikola Jokic sicherlich nicht gewinnen wird. und kann <lacht> äh, Schauen wir auf den besten Dank des Kalenderjahres 2023. und äh, Also, das kann Jokic nicht gewinnen. <lacht> <lacht> die Physik hat was dagegen. Ja. Ähm, ich habe zwei... Und weiß bis jetzt immer noch nicht, welchen ich nehmen soll, aber ich glaube, ich mache das jetzt spontan. Okay. Mein Dank des Jahres geht an Donovan Mitchell ne? uh. über Joe Harris. Das war in der letzten Saison noch. Ah. Im Fastback, ne? So ja, two-on-one Situation rübergepasst. Genau. Aber sowas so von Böse. <lacht> oh, Junge, Junge, der war richtig brutal. Schön noch nach hinten gezogen und dann mit voller Macht ins Gesicht. Auch wenn es nur Joe Harris war, trotzdem. Hey.
1: Ja, der Mann liebt auf jeden Fall diesen Dank. Der äh, ist so ein F- two for the jumper auf jeden Fall. Ja. Und ähm, gibt sich dann immer schön den Tomahawk-Einhändigen. Und das als, ich habe ihn teilweise schon gelistet als 6'1, 1,85 gesehen. Also ist noch sogar unterschätzt, kleiner als man denken würde, sogar bei ihm ja, als ja. Hat man, glaube ich, vielleicht auch schon mal erwähnt. Aber ja, das war auf jeden Fall auch ein Dank, über den ich nochmal gestolpert bin.
0: Ja, so explosiv halt, ne? Das ja. ist so, wie wenn er irgendwas zünden würde und dann boah.
1: Böses Ding. Ja, dann kann ich auch meinen raushauen. Ich und der ist vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil er vom Januar 2023 ist, aber er ist halt noch inkludiert. Dann gibt mir den Rand Dank, wo er von der rechten Seite kommt und den Blö- ja, Blö- ja, sozusagen ja, ja. und dann noch über die Pacers-Defense rüber. Slam. Der war auch heftig. Der war wirklich böse. Und dann ist er auch so gelandet und hat sich dann so, so, so hold me back nach dem Motto beziehungsweise, ähm, ich glaube ein Mitspieler oder sowas hat ihn dann hochgehalten, dass er nicht noch äh, rücklinks auf dem Boden fällt oder so. Also die Reaktion war dann auch nochmal böse. Klar, die Bank sowieso komplett ausgerastet und die Pacers. Ich glaube, es war irgendwie über Jalen Smith oder sowas, ja, ich, ja. mich zu erinnern. Aber der war wirklich böse. Boah, der war richtig oh, heftig. Ja. Ich habe ihn auch noch, dass niemand mehr rankommt. Ich
0: habe ihn auch noch äh, im Hinterkopf, welchen ich auch im Vorlauf noch mal g- gesehen habe und habe auch gedacht, ah, ja, der ist auf jeden Fall auch in der, in der näheren Auswahl gewesen.
1: Böses Ding. Ja.
0: Ich überlege so im Vergleich zu den Jahren davor, wo wir auch ein paar anthony
1: Edwards dunks und so hatten, über Watanabe teilweise und so, mh, ob das jetzt ähnlich gute Dunks
0: dieses Jahr waren als äh, die Jahre davor, mh, not sure. Ah oh, doch, ich glaube schon, dass schon paar, gute dabei ja. also, Ich habe noch diesen Shaden Sharp mir aufgeschrieben, jetzt diese Saison über Walker Kessler, den fand ich auch brutal, Anfang der Saison war das, Ja auch. den finde ich auch richtig heftig, den fand ich auch, äh, underrated, weil der nicht so die, 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 ja, die, ja gut. Blazers gegen, gegen Jazz, merkst du selber, ne? <lacht> aber, aber hätte mehr Aufmerksamkeit verdient gehabt, finde ich. Ja, das denke ich auch. Oder Malik Monk auch, an, an ein paar mal schon uh, ja. so. ist. Ja. Der ist ordentlich unterwegs gerade.
1: Genau, Malik Monk, an den habe ich auf jeden Fall auch gedacht. War aber halt so ein Fastbreak-Dunk, ne? der jetzt nicht unbedingt über ja. jemanden zwangsläufig drüber war, aber der war auch böse, wieder er zurückgeguckt und dann äh, durchgehauen. Und dann die Reaktion ist auch immer Teil davon, finde ich. Da ist er auch ordentlich abgegangen.
0: Ja, und ich, man muss auch sagen, es hilft halt, wenn das Spiel äh, entweder weil wir kriegen die Highlights ja immer so zugespielt, dass es, wenn es ein National-TV-Game ist, dann kriegen wir natürlich die Kommentatoren des National-TV-Games. Aber wenn es halt so Local-Games sind, dann kriegst du halt meistens im Feed die Kommentatoren des Home-Teams zugespielt. ne? Ja. Und dann wird halt immer konservativer verteidigt, wenn es gegen dein Team geht. Und ich finde, das macht viel aus und nimmt auch viel von dem Hype weg, wenn die Kommentatoren da, mhm, sagen wir mal, so moderat die Situation begleiten. Anstatt ja. halt wirklich äh, auch impulsiv irgendwie und Wow, oder was auch genau. immer raus. Das möchte man
1: aber eigentlich. Und dann sind es meistens genau. die Kommentatoren, die dann sagen, ah, and he slams it for two. Genau, so, und, <lacht> so. aber das macht halt auch, finde
0: ich, was aus, ne? Nee, an, an diesem Ganzen. Dieses Ganze, du hörst im Hintergrund, und natürlich bei Home Crowds auch geiler, wenn die ganze Halle ausrastet als Away Crowds. Also ich finde, genau. das ist so vielleicht unterschwellig, auch irgendwie nur so ein Aspekt, weil der Dank per se wird ja wahrscheinlich neutral bewertet, aber ich finde, das spielt alles schon ein bisschen mit rein, ja. warum manche Danks geiler sind als andere.
1: Ja, und ich denke auch, zum Beispiel jetzt in Sacramento, die ja auch mit die beste Heimcrowd, würde ich sagen, die ja, haben. Sie. Und äh, wenn dann so ein dank halt kommt von äh, Malik Monk, dann geht ja die Dezibelanzahl alleine schon ordentlich hoch. Und dann, wenn das Team danach, weil es ja oftmals ja auch Momentum-Changing-Plays in irgendeiner Form sind, dann irgendwie noch eine Auszeit nimmt und er dann noch länger Zeit hat oder so, um das Ganze ein bisschen auszukosten und richtig zu zelebrieren, dann gibt es auch noch mal extra Punkte, würde ich sagen.
0: Ja. Richtig gut. Ja. Dann sind wir haben wir die Dunks. Machen wir den besten Pass noch. Ja, der, das, das ist mir auch ein bisschen schwerer gefallen. Da habe ich auch dreimal aufgeschrieben, deshalb lasse ich dir gerne den Vortritt. Ah, okay.
1: Ja, ich erinnere mich zum Beispiel, ich finde ja immer diese Pässe, wo jemand double teamed wird und man dann irgendwie eine Lo- Lösung finden muss ja. und dann äh, man das Gefühl hat, ach, niemals hätte man diesen Pass irgendwie tatsächlich gesehen, wenn man selbst auf dem Court gestanden hat. Ich kann hätte. mir vorstellen, was kommt. Schwierig. Aber es ist dann Luca Doncic gewesen. Yes, gegen die Pacers. Der dann. Genau, double teamed ja. wurde, sogar noch in die Luft gesprungen ist und dann so einen komischen ja. Hook-Pass Cross-Court in die andere Ecke gepasst hat, genau zum Shooter, wo man dachte, wie hat er den Mitte gefunden. Und
0: quasi so Millimeter unterm, unterm Brett durch, ne? Also da war genau, nicht viel Luft nach oben auch noch.
1: Ja, ja, das Ding war wirklich insane. Ähm, man sich dachte, wie hat er das schon wieder angestellt? Luca Magic auf jeden Fall. Davon gab es auch ein paar Plays, würde ich sagen, auch von Luca, ja, die ja. in Frage kamen. Dann gab es auch so ein Lefty-Around-the-Defenders-Head-Pass uh, uh,
0: sozusagen. Ja, 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 der ja, der ja der das war gegen die Lakers, glaube ich, ne? Das kann sein, ja. Gegen Christian Wood müsste das gewesen sein, wo er um den Kopf rum...
1: Ja, genau, und dann dann noch mit links, also der hat wirklich teilweise sehr innovative Pässe dabei.
0: Das kann man sagen. Das kann man sagen.
1: Der Ball verhungert dann teilweise so ein bisschen, aber niemand äh, denkt nur ansatzweise, dass er so einen Pass spielen
0: w- würde. Und deswegen hat die Defense dann
1: keine Chance zu reagieren. Aber den ja, habe hab ich mir auch meine.
0: aufgeschrieben. Ah, okay. Auf einer von meinen drei. Wenn ich ich finde es gut, dass du ihn genannt hast, dann kann ich einen anderen nehmen. Ja. Ich nehme den von Alper in Schengen. Quasi Double Fake, Behind the Hack, No Look. Diesen.
1: Ja. Habe ich auch gesehen. Geil. Ah. <lacht> Look off und dann
0: uh-huh.
1: zack, over the head. So ein bisschen <lacht> Showtime uh, Magic
0: Johnson. Absolut. Prime. Ist halt geil, wenn es immer die Big Men machen. Der, der, den anderen, den ich noch hatte, war Jokic, aber der hat schon genug gewonnen heute. Diesen äh, Fast Full Court Inbound Lob zu AG. Uh ja. Auch einfach sick, auch ein ne?
1: Geiles Ding. Stimmt. Ich erinnere mich sogar noch an den Moment. Es war, glaube ich, auch ein relevantes Spiel. War es in den Playoffs? Könnte gewesen sein?
0: kann ja. sogar gewesen sein, aber es war auch war auch wild, also aber aber ja. Alperen also Baby Jokic kriegt von mir den Award von dir Luca und dadurch dass also ich würde auch Unisone mit dir mitgehen, der das das Ding äh, gegen die Pacers aus der Trap genau. an der Corner den, und dann halt nicht mal irgendwie, sondern er kommt halt einfach pump, genauso in, ja. in die Pocke, dass halt Harding, was glaube ich, nur noch hochgehen muss und das Ding genau. reinmacht. Also Weltklasse. Den, den, das kannst du keinem erklären. Das ist, kannst du auch nee. nicht jemandem beibringen. Das, nee, nicht. das ist halt einfach pures Talent. Das kann, kannst du jemanden wie uns tausendmal üben lassen, wenn wir den Ball nicht einmal so bringen. Ja, weil ja. wir es nicht könnten. Weil wir halt nicht scheiß Lukas sind. Das ist einfach ja. wild. Was der macht, wirklich unfassbar.
1: Bei dem ist halt wirklich auch das Ausschlaggebende, Degree of Difficulty, wie schwierig dieser Pass war. Also da kann man ein bisschen... Da sprechen
0: so viele Faktoren dagegen, dass der Ball ankommt, dass eigentlich das fast eine statistische Unmöglichkeit ist, dass das Ding ankommt. Das ist eigentlich, sollte es nicht passieren. Das ist so die Regeln der Physik gebrochen. Auch die Kurve, die der Ball nimmt mit der Passstärke, mit der Höhe, mit allem. Das darf eigentlich nicht, aber es passiert, ne?
1: Nee, genau, als Defense denkst du dir dann auch danach auch so, oh, eigentlich perfekt fürs Double-Team gekommen, noch genau. noch wirklich dazu äh, forciert,
0: in die Luft gehen zu müssen und dann haut er so ein Aber äh, gut, raus. Du sind, nicht, nicht sind wir ehrlich, jeder andere Spieler hätte halt auch versucht, den Ball irgendwie an dem Spieler, an dem Gegner noch irgendwie abzuprallen, dass halt der Ball bis jetzt bleibt, dass das halt quasi der dann out of bounds geht vom Gegner. Ja, Diesen das heißt, Ball allein schon an den Mann zu bringen, das versuchen auch nur ganz wenige. Vielleicht wird es Jokic noch versuchen, äh, aber dann ist auch schon fast... Äh, mit der Kreativität Ende Also LeBron vielleicht noch früher. Ja. Aber ganz... Du wirklich selten so ein Ding? Nee, das ist... Ich kann mich höchstens
1: erinnern an den Vorjahressieger, zumindest von mir, als äh, dann auch ein Jokic getrappt wurde und dann auch so ein cross call pass raushaut. Aber zumindest war er dann nicht sozusagen stuck in der Luft ja. und musste dann irgendwie den noch mit voller Power loswerden, sondern konnte sich das Double-Team ein bisschen zurechtlegen. Ich habe noch einen honorable Menschen. Klar. Demando Rosen. Yes. Die... Der war natürlich wild. Also ich, ich das war diese eigentlich Saison, ne? Den, genau, ja. zu Kobe White dann in der Ecke. Ich kenne eigentlich nur von ihm den äh, 360-Layup dann danach. Also den haut er ja öfters mal ganz gerne raus an der Baseline und so weiter. Aber da ist er wirklich auch mit dem 360 reingegangen. Und dann irgendwie auch noch über die Schulter so, äh, against the grade, den noch rauszuhauen in Richtung äh, rechte Ecke zu Kobe White. Das war echt ein wildes Ding.
0: Ja, vor allem, bei, bei es ist halt irgendwie noch mal krasser, wenn der Spieler, der es macht, nicht unbedingt fürs Passen bekannt ist.
1: Nicht so sehr, nee. Ist jetzt kein Jokic oder sowas, wo du sowas erwarten würdest. Das war schon sehr überraschend, das stimmt.
0: Ja, also ein paar geile Pässe gab es auf alle Fälle, muss man wirklich sagen. Äh, Assists ja, sind sowieso was nice. Und ich meine, wir haben halt auch, wie gesagt, mit Luca mit, mit Jokic und auch mit Cheng Yun halt auch Leute, die es lieben, sowas zu zelebrieren. Und, genau. und Von Tyrese haben wir noch gar nicht gesprochen. Ähm,
1: ja, aber Qualität
0: Dinge. und Quantität sind halt auch zweierlei Dinge. Nee, genau. Ja, ich bin mal gespannt. Da gibt es immer ein paar gute. Dann würde ich sagen, wir schauen mal auf den besten Klatsch-Moment. Machen wir. Das das, das darfst du gerne äh, eröffnen, weil da ist ja quasi grenzenlose Fantasie eigentlich äh, äh, gegeben, weil da gibt es echt viele.
1: Ja, genau. Ich habe mir auch einige aufgeschrieben. Ich bin jetzt auch mal in Richtung Playoffs gegangen und bin dann gegangen in die Eastern Conference Finals beim Stand von 3 zu 2 für Miami. Mhm. Das heißt, die Celtics müssen unbedingt am Leben bleiben, sozusagen. Und dann kommt Derek White und Geht zum offensiven Brett. Wenn man schon dachte, ah, der Wurf ging daneben. Das war es dann wohl für die Celtic-Saison. Und er macht den Tipp in für Spiel 7, wo wir wissen, wie es ausgegangen ist. Aber das war auf jeden Fall. Wussten wir damals ja noch nicht. Nee genau. Und da war dann nur noch kurz die Frage. Okay, did he get it off in time? He did. Und dann ging es noch für ein Spiel 7 nach Boston zurück. Ja. Aber dann wissen wir den Rest.
0: Bei ihm auch, zeigt der Pfeil nur nach oben. Seine persönliche Entwicklung ist schon auch besonders und ich fände es auch irgendwie verdient, wenn er All werden würde dieses Jahr. Ähm, ja. um, es war ein wahnsinniger Shot, ist bei mir natürlich auch äh, auf der Liste. Muss. Ähm, Derek White ist ein geiler Typ, einfach. Punkt aus. Ja, ist ein brutaler Spieler. Beides, beides, Ne, offensiv wie defensiv, einfach ein richtig guter Spieler. Smart, klatsch, intelligent, richtige Entscheidung zur richtigen Zeit. Das ist eigentlich, ich glaube, so ein Trainerliebling. Ne? Den ja. möchte jeder gerne in seiner Mannschaft haben. Deswegen bin ich auch gespannt, ob
1: nicht vielleicht die Coaches dann mhm. ihn als Reserve-Pick dann doch höher gewichten, als Spätestens man denken würde.
0: Spätestens wenn Jimmy wegen irgendeinem Quatsch wieder absagt. Ja, dann soll er aber
1: gefälligst früh <lacht> genug absagen und nicht erst äh, Minuten vor dem genau, <lacht> genau. Das wäre dann natürlich blöd. Aber ja, nee, genau. Er ist auf jeden Fall unter den Kandidaten. Ob er es reinpackt, nee. so oder ich so, so ist er mega der wichtige Spieler
0: auch. Ja. Allerdings habe ich mich bei Best Clutch äh, entschieden, an wen der Award geht. Ohne, und zwar, und zwar 108, 107, 1,16 noch auf der Uhr. An die Obst. <lacht> ich ich muss <lacht> Schickt Tyree Salyberton auf die Bretter, Wandelt den Dreier. Nächste Possession, Dennis, Klatsch, Bucket. Die, die äh, kombinierte La- Leistung der deutschen Nationalmannschaft im WM-Halbfinale gegen die Amerikaner muss ich hier einfach jedem anderen NBA-Buzzerbieter äh, vorziehen yes. und sagen, das ist für mich äh, der beste Klatsch-Moment des Jahres. Auch der emotionalste, ich bin da komplett durchgedreht und das war einfach wild, ich habe es mir vorhin nochmal angeguckt, einfach nur, weil ich Lust hatte, ich weiß, bildlich noch wusste ich davor schon genau, was war und wie es war, aber ich wollte es mir einfach nochmal angucken. Ja, finde ich
1: immer gut, wenn es nochmal einen Anlass dafür gibt und selbst wenn man sich einfach dann einen Anlass daraus macht, äh, weil eigentlich wir ja über die NBA sprechen, aber äh, wenn wir über (lacht) Quatschmomente im Jahr 2023 sprechen, dann. Ist das natürlich echt, liegt echt auf der Hand. Ja. Ich ja, ein, ein,
0: einmal musste ich so rein sneaken. Ich habe mir schon gedacht, so Team des Jahres und alles. Aber das ist ja, wer unserer Show nicht gerecht? Deswegen habe ich sie <lacht> jetzt einfach da rein gesneakt.
1: Nee, finde ich absolut richtig. Deswegen von mir gibt es da auf jeden Fall keine Gegen. <lacht> Damit da, zufrieden. Das <lacht> nee, aber ansonsten, ja. Äh, ich hätte jetzt zum Beispiel noch den Game 5 Elihupe for the Tie von Jimmy Butler, wo er vorher einen äh, Connaughton war es, glaube ich, Oh ja. ganz äh, sanft ein bisschen wegdrückt, aber dann auch ein geiles Inbound-Play gewesen, drawn up von äh, Coach Bolstra. Und insgesamt, ja, diese Serie war ja schon absolut überragend von Jimmy Butler. Und da hat es einfach nur dazu gepasst, dass er dann den auch noch reinmacht und sie sich dann in der Overtime dann letztendlich durchsetzen. Und dann habe ich noch ein bisschen durchforstet und habe noch den LeBron Dagger zum Beispiel bei 2 zu 1 für die Lakers, gegen Memphis gefunden. Mhm. Wo er dann ja, den stimmt. N1 macht und dann noch ordentlich flext. Das war ja so ein bisschen diese Geschichte gegen Dylan Brooks. Und da hat er ihn dann überpowert und dann den N1 am Ende noch gemacht. Hast du und recht. lug glaube ich
0: auch wenn nicht so spektakulär vom Aussehen, aber ich nenn's, ich möchte ihn trotzdem noch kurz erwähnt haben, weil es auch noch nicht so lange her ist, der den Comeback Buzzer Beating Game Winner von von Ja Morant, weil es halt einfach so krass ist. Ah, ja. das das ist wie so eine wie so eine Hollywood Story, ne? Der mhm. der f- geschasste so und kommt zurück nach seiner Sperre und gewinnt im ersten Spiel mit Buzzer Beating Game Winner nach einer hervorragenden Leistung davor ja. einfach das Spiel für seine Mannschaft. Fand ich schon fast zu kitschig um wahr zu sein.
1: Tatsächlich. Aber irgendwie geil. Ja, stimmt. Da kann man auf jeden Fall auch noch ein, zwei Dinge nennen. Zum Beispiel jetzt dieses Saison. Der Steph Dagger wieder gegen die Celtics. Der war auch geil. Weil er den ah, nur so kurz in krass. der Hand hatte Psst. und ihn dann zack in Richtung Hallendecke schmeißt und der dann zack reintropft in den Korb. Der war Oder nett. auch, ein, zwei sind mir auch in den Sinn gekommen, zum Beispiel Chad sein Welcome to the ja. NBA Moment, aber positiver Moment stimmt. gegen Golden State, wo er da wirklich in der Ecke und der wird auch nicht die kleinste ähm, Schuhgröße haben, <lacht> hat er die Füße aber koordiniert gekriegt und dann so ein Dreier aus der Ecke dann noch für den Teil reinzumachen, wo er auch ein überragendes Spiel hatte. Das war auch schon nicht schlecht, muss man Schön. sagen. Ja, eine man man Klatsch dabei gewesen. Ich würde sagen, so in Richtung letzte Runden der Playoffs, da war es vielleicht schon, sogar schon ein Tick zu dominant von den Devon Nuggets, als dass es jetzt mega die klatsch gegeben ja. hätte. Ein paar hat es schon gegeben. Zum Beispiel jetzt in den Conference-Finals gegen die Lakers, mhm. die äh, teilweise unmöglichen Jumper von Nikola Jokic, so nach dem Motto, ah, ich mache jetzt mal einen Step back, am Ende der Shot äh, packt den Ball hinter, hinter den Kopf erstmal und der fliegt dann rein über Anthony Davis und Co. hinweg. Das war schon nicht schlecht, aber habe ich geguckt, war dann teilweise bei noch knapp zwei Minuten auf der Uhr oder sowas. Ist per Definition vielleicht schon Klatsch, aber so last minute, beziehungsweise last second teilweise ist vielleicht dann doch schon noch ein bisschen höher auf solchen Rankings. Zu sehen. Das
0: stimmt, das stimmt. Ähm... Yes. Um. Dann sind wir beim besten Block des Jahres. Oder Block, Block of the Year, wie auch immer man es nennen möchte. Magst du gerne wieder anfangen, wenn du willst? Oder soll ich? Mir ist egal. Oh, kann ich kurz machen. Gut. Ich hatte da jetzt nicht
1: ganz so viele im Kopf, aber sind wir dann doch noch auf äh, einem Bamado Bio-Block in den Finals. Oh ja. Gelandet, äh, in Spiel 4 gegen Jamal Murray äh, mit beiden Händen. Dann einen ordentlichen. Block rausgehauen. Stimmt. Ja, letztendlich vielleicht einer der eher wenigeren Highlights für die Miami Heat in den Finals gewesen, mhm. weil sie dann doch relativ chancenlos waren. Aber das war ja auch vom Moment her war schon ein wichtiges
0: Ding. Ja, ich erinnere mich. Das ist richtig schön. Chase Down, äh, Murray eigentlich schon sicher, dass das Ding reingeht. Und es, ich glaube, es waren auch höchstens 5 Zentimeter, die gefehlt haben, dass der, dass der Ball am Brett war, bevor dann die beiden Hände von, von Bam da angeflogen kamen. Das war echt ein nicer Block. Und halt in den Finals äh, immer noch mal eine andere Sache. Auch wenn es im Endeffekt dann nicht ganz gereicht hat für Miami. Aber das war ein richtig geiles Teil. Ich, so, ja, richtig schön. Ja, what you got? Das Bei ist mir number. ist es äh, Joel Embiid. Und zwar auch in den Playoffs. Game 2 gegen die Boston Celtics. Gegen Jalen Brown. Jalen Brown komplett Corky versucht, das Ding auch Jack oh. Hammer-Style. Body on Body. Einfach Poster auf der hier zu liefern. Aber Embiid, äh, schön Position. Also da bist du ja immer im Nachteil als Verteidiger. Das wissen wir alle. Aber schön die Position gefunden. Perfektes Timing und einfach das Ding genullt. Nicht heute, Jalen äh, heißt er. Ähm, ja. auch, war auch ein richtig heftiges Teil, finde ich. Ja, okay. Sehr stark.
1: Ja, genau. Wie gesagt, wir sind jetzt erstmal ad hoc nicht so viel eingefallen,
0: aber waren ja dann noch ein paar. Ich nicht weiß, sein, das Jahr davor war deutlich spektakulärer, auch mit diesen ganzen ja. Catch-Blocks und, und, und Morand ja, ja, ja. und was es da alles gab. Muss man sagen, die Blocks Oh, ohne, ich meine, wir werden nächstes Jahr, ja, keine Ahnung, Jed Holmgren allein diese Saison schon ein paar Kranke geliefert, Wemby auch. Und ich glaube, dass die, nächste, die nächsten Jahre dominieren werden, was das betrifft.
1: Ja, mit Sicherheit. Die werden sich dann betteln und äh, sich dann die Trophäen hinstellen für die vom Parkplatz. Äh, Sollen sie machen. Blocks of the year. Ab
0: 10 gibt es dann wirklich eine. <lacht> ja, würde ich auch sagen.
1: Nee, aber ansonsten, ne, das ist 4 zu 3 ging die Serie letztendlich ja dann aus. Ja, war auch knapp. Für die Celtics, aber ja, Spiel 2 zum Beispiel war ja wirklich ein ordentliches Blowout zugunsten der Celtics, aber trotzdem diese Aktion. Ja, da ging es ja Und nur um
0: die, es geht ja da quasi zäh- nicht um das große Ganze, sondern eher um die Aktion, von okay. daher. Passt das. Gut, ähm, wir haben noch eins über, das ist so ein bisschen interpretierbar, würde ich sagen, aber Best Performance. Yes. Also, ich habe das mal mit eher so Beste Performance im Spiel gemacht. Ja, um, ich habe auch einige aufgeschrieben. Ich Game. kann mich natürlich für einen entscheiden. aber ah, wir haben noch zwei, Entschuldigung, wir haben noch Best Game. Das kommt am Schluss, das krönende Abschlüssel. Yes. Deshalb Best Performance. Um, also wirklich, mir fällt es schwer. Hast du einen klaren Favoriten?
1: Nee, tatsächlich auch nicht. Okay,
0: weil dann, dann hätte ich gesagt, dann darfst du, nimm du einfach, dann suche ich mir was anderes raus. Dann ich kann
1: trotzdem einen raushauen. Okay. Ich nehme jetzt einfach auch, weil es wichtig war, äh, im Spiel der äh, Spiel 3 der NBA Finals mein Statement zu setzen. Und äh, Nikola Jokic hat da ja. mal eben 32 Punkte, äh, 21 Rebounds müssten es gewesen sein und 10 Assists rausgehauen. Also <lacht> crazy. Zum, wenn man außerdem auch noch beachtet, äh, in welcher Situation das eben war. Es müssten eigentlich 1 zu 1 gewesen sein und dann äh, brauchst du natürlich den Sieg im Nachhinein, auch auswärts. Ja. Und äh, da hat er das Spiel wirklich an sich äh, gerissen und äh, war mir irgendwie klar, dass da nicht viel gegen ihn zu machen ist und somit auch eben wegen der Situation, würde ich das jetzt hier so favorisieren. von einem Ja, Mann. ey,
0: vollkommen richtig. Auch äh, Jokic kann man da ein paar Mal nennen, ne? fast. Auch gegen ja. die Lakers, die Back-to-Back-30-Point-Triple-Doubles mit 70% aus dem Feld. Okay. Ähm, ja, also wir haben ihn ja auch schon geehrt und das, man sieht es jetzt wieder, warum er auch Spieler des Jahres geworden ist bei vom Parkplatz, vollkommen ja. zurecht. Recht. Ähm, ich gehe dann aber mal äh, dagegen und sag... Ach, ich, ich nehme ich nehm, äh, Jason Tatum in diesem Game 7 gegen die Philadelphia 76ers. Uh, ja, kann man 51 machen. Punkte, 13 Rebounds, 5 Assists, 2 Steals bei 60% aus dem Feld und von 3 in einem entscheidenden Game 7. Schon stark, muss man ja. einfach sagen. Und an ihm lag es ja auch nicht im Endeffekt, dass Game 7 gegen äh, die Miami Heat verloren wurden. Da kann man ihn ein bisschen rausnehmen, nee, verletzungsbedingt. Genau. Ähm, aber das war schon auch echt krass, ne? Ja, und ich würde auch sagen, Balsam für die Tatum.
1: Fanseele, so ein bisschen, weil in letzter Zeit, ja, war ein bisschen ausgefallen, teilweise, mhm. hat sich jetzt in der Cl- crunch teilweise jetzt nicht so sehr mit Ruben bekleckert. Also, man ist natürlich auf hohem Niveau bei ihm unterwegs, aber teilweise gab es ein paar Leute, die sich da ein bisschen beschwert haben über seine Performances in letzter Zeit. Deswegen hier mal honoriert zu werden, auch als einer der Top-Playoff-Performer, ähm, auch in einem wichtigen Spiel, siebten natürlich, wo man sich teilweise auch dachte: hm, okay. Eigentlich hätten die Celtics es vielleicht schon ein bisschen früher entscheiden sollen. Aber, hey, sind dann letztendlich eben in einem Spiel 7 gewesen. Auch teilweise wegen James Harden, der äh, ein, zwei Mal in dieser Serie dann sich gedacht hat, ah, okay, ich äh, verwandle mich nochmal in ansatzweise Prime James Harden. Und so kam es dann ja überhaupt zum Spiel 7. So war Und dann so abzuliefern, war auch brutal. Genau, und ich erinnere mich, im Spiel 6 war es ja auch so gewesen, dass er spät sozusagen aufgewacht ist, in dem Fall Jason ja. Tatum. Und dann im vierten Viertel nochmal irgendwie 15 plus Punkte gemacht hat, äh, nachdem er am Anfang gar nichts getroffen hat. Das heißt, es war dann auch irgendwie so eine Grafik, die eingeblendet wurde von wegen Ja, der ja mit
0: der Halbzeit, ne, auch. Oder die genau, letzten fünf vier Viertel, ja, ja ganz die wild.
1: Viertel, irgendwie, keine Ahnung, wie viele Punkte, 60 oder sowas. Ja, ganz, ganz <lacht> Was wild. Was nee, das war schon nicht ohne.
0: Das stimmt. Um, ich habe noch zum äh, Jimmy Butlers Deadline aus Game 4 gegen die Bucks noch Da stehen 56 ah, Punkte nein, Rebounds, Rebound, äh, zwei Assists, ein Block bei 67 Prozent aus dem Feld. Das war schon noch. Eine Machtdemonstration. Ja, genau. Inklusive, wo er teilweise ausgerastet ist. Ne?
1: Left-Wing-Dreier, beziehungsweise letztendlich wurde er eine lange langer Zweier. Macht den rein. Auszeit von den äh, Bugs Und dann ja. rastet er richtig aus. Und denkt, hey, das ist mein Shit, so nach dem Motto. Das uh, ist mein Gym, <lacht> nach dem Motto. Also, ja, war auch emotional für ihn. Und auch wichtig gewesen, dass er da dann halt 3 zu 1 nach vorne gegangen sind in der Serie. Ich hätte jetzt auch noch ein weiteres... Nur Ding, ganz kurz, was ich sagen Playoffs wollte, weil wir
0: jetzt gerade schon dabei sind, aus... Yes. Äh, aus au, au, abgesehen vielleicht von den Finals, die so ein bisschen zu eindeutig waren, waren das schon geile Playoffs. Jetzt auch nochmal ja. rück- darauf zurückzublicken, muss er wirklich sagen, es waren wirklich übertrieben geile Playoffs, die jetzt noch Spaß machen, sich nochmal so äh, in den Sinn zu, zu werfen. Ja, genau. Und man
1: ja ganz gerne auch die Lakers, inklusive auch der, ähm, der Sweeps. Aber da waren halt auch wirklich starke Performances ja. eben, und auch gerade Signature-Performances von Jokic dabei. Auch mit ein paar Clutchbuckets so wo man dachte, ah, was soll man dagegen noch groß machen? Und zusätzlich auch, mh, die Kings-Fans wird es nicht so. Äh, das muss freuen, auch erwähnt werden, aber richtig. Spiel 7, ähm, auch on the road gegen Sacramento, Steph Curry, yep. 50 Piece, yep. und haut sie dann raus und kommt dann doch noch mit den Warriors in die zweite Runde. Also, das war wirklich
0: eine Willensleistung von einem Steph. Vielleicht die beste äh, Playoff Game 7 Performance of all time, bis Jason Tatum kam. <lacht> <lacht> Hat er mal kurz seine 51
1: noch ein bisschen getoppt, das Ganze in der Serie danach quasi fast schon. Aber ja, Steph war ja wirklich sowieso überragend über unterwegs. Ja, man hätte vielleicht noch einen noch fitteren Darren Fox auf der Gegenseite gerne gesehen. Gerne. Zum ja. Ende der Serie hin. Aber trotzdem war das wieder eine Augenweide, Steph Curry zu sehen. Einen der spektakulärsten Spieler rüber und einen der sehenswertesten Spieler. Und dann so ein Playoff-Moment nochmal von ihm zu haben,
0: war auf jeden Fall geil. Finde ich auch. Und äh, dann habe ich noch zwei da stehen, die man vielleicht einfach erwähnen muss, auch wenn es jetzt nicht Playoffs war oder so. Ja. Donovan Mitchell und Damian Lillard, die genau. beide die 70 geknackt haben. Das war Bei Mitchell war es, glaube ich, knapp 2. Januar, müsste es gewesen sein. <lacht> ähm, 71 Punkte gedroppt, der erste... Damals, glaube ich, Spieler in 17 Jahren, der die 70 geknackt hat, oder? Kann das sein? Ja, das kommt hin. Oh nee, Devin Booker war Devin Booker, ja, okay. dieses ganz komische. Äh, gegen die Celtics, Blowout. Aber da, so Blowout-Losses ja. zählen nicht, Alter. Das war auch bis Also, das erkenne ich auch nicht an, dieses 70-Punkte-Spiel. Nee, aber ja. äh, das das war bei einem Overtime-Win gegen die Chicago Bulls. und. Äh, ah, ja. Das war richtig wild, das von von Donovan Mitchell. Und, Takeover, Und ja. Lillard hat ja nicht mal Overtime gebraucht. Das heißt, steht das vielleicht noch ein Ticken drüber? Ähm, hat da auch, glaube ich, 13 Dreier reingemacht in dem Spiel. Das ja. war auch ganz wild. Ne, Das war quasi so in der letzten Saison bei seinen geliebten Blazers so, ein, so eine Abschiedsperformance nenne ich es jetzt mal. Ja,
1: genau. Das war auf jeden Fall auch so ein Ding, kann ich mich daran erinnern, wo der Drives hatte und dann aber auch ja, natürlich den, den Dreier am Laufen hatte. 71 da konnte, Punkte, das war genau. schon auch einfach krank. Konnte die Houston Defense einfach gar nichts gegen anrichten. Aber das Spiel war knapp genug, als dass man sagen Stimmt. konnte, ja, okay, das ist jetzt nicht so wie damals Devin Booker, wo sie hoffnungslos hinten waren oder sagen wir andersrum gewesen, hätten die Blazers jetzt voll krass vorne gelegen, dann hätte man ja auch sagen können, ja, okay, das ist ja ein bisschen stat Padding, was hier betrieben wird, aber es war nicht wirklich so, sondern sie brauchten auch Ja, ein Großteil der Punkte, wenn nicht sogar alle, um sich da durchzusetzen. Tatsache. Ansonsten, ja, einfach nur so von den Punkten habe ich jetzt nochmal und da kann man nochmal die Props äh, verteilen an Janis Antetokounmpo, der angestachelt war gegen die Pacers, Mhm. nachdem er gegen sie rausgeflogen war im In-Season-Tournament. Das stimmt. Und dann mal eben seine 64 rausgehauen hat. Ja, würde ich sagen, kann man hier nochmal kurz erwähnen, aber auch nur so im Kandidatenkreis, Mhm. weil die Pacers-Defense eben auch so schlecht ist. Richtig. Dass die natürlich dafür prädestiniert ist, auch gegen jemanden wie Janis, der dann vielleicht nochmal ein Dick motivierter ist, so viel zuzulassen. Aber
0: muss trotzdem erstmal machen. Ja, darf man. Darf man erwähnen. Ist doch schon noch nicht schlecht, ne? Franchise Record und so weiter und so fort. Yes. Ähm, dann vielleicht noch die Königskategorie, die äh, das beste Spiel des letzten Jahres. Also dann, sag ich mal, kurz vorab Deutschland-USA, Halbfinale kriegt dann äh, ein, ein Asterix. Aber muss natürlich auch kurz genannt werden. Aber zählt nicht damit rein in die Kategorie. Ja. So, ähm, hau raus. Ich tue mich schwer, muss ich sagen. Also ich ich habe einen klaren Sieger. Wir haben schon über das Spiel gesprochen. Ich sage es noch mal, Game 6, Eastern Conference Finals, Boston. Ähm, dieses geile Spiel hinten raus. War auch wirklich hin und her und hin und her. Es ja. hat einfach Spaß gemacht mit dem Game Winner. Und die ganze Geschichte im Vorlauf, ist... Jetzt rückblickend betrachtet, vielleicht weniger spannend als damals, weil wir haben eigentlich gedacht, klar, Game 6, oh, scheiße, die kommen 0 zu 3 zurück, holen 3 3, dann gewinnen die das auch so jetzt. Mhm. Um, aber es war halt einfach voller Dramatik. Es war so ein Do-or-Die-Game, ist halt klar. ne? Und ja. äh, mit diesem kranken Ende hinten raus, dieser Game-Winner, aber auch davor, es ging ja echt hin und her und hin und her. Das war einfach für mich, wie gesagt, Playoffs, nochmal mal ein Extras kriegen einen besonderen äh, Stempel aufgedrückt, weil es halt einfach wichtiger ist, weil du auch emotionaler davor sitzt, als wenn es jetzt Game 44 der Regular Season ist. Ist ja auch so. Du sitzt da, es ist Game 6, jeder weiß genau, entweder gewinnt Miami und fährt äh, fährt in die Finals oder Boston kommt zurück und dreht wahrscheinlich die Serie. Mhm, Dachte man zu dem Zeitpunkt. War einfach wild, ne?
1: Ja, die die Stakes waren einfach sehr hoch, würde ich sagen. Deswegen habe ich sie natürlich auch äh, mit drin, hier die Celtics. Mit dem äh, Game-6-Win und dem Derek White-Putback kurz vor Schluss, um Spiel 7 zu forcieren. Ansonsten hatte ich noch überlegt über eben auch die unmenschliche Leistung von Jimmy Butler und äh, Spiel 5 von den Miami Heat gegen die Minus- ja. gegen die äh, Milwaukee Bucks, wohlgemerkt in der ersten Serie, wo er halt auch diesen, wo er quer in der Luft ist, äh, Buzzer-Beating, Game-Tying, äh, alle Jub noch reinmacht. Also den habe ich jetzt auch sinnbildlich sozusagen so ein bisschen für die Erstrundenserie da ja. genommen, weil die war schon crazy, wo man sich dachte, boah, man macht ja auf oder man hat sich vielleicht äh, live eingezogen, Jimmy Butler, komplett ausgerastet, was man halt nicht unbedingt für möglich gehalten hätte nach der Regular Season im Spiel davor schon und dann ja nochmal so eine Klatschaktion, weil da, da dachte man kurz, boah, Playoff-Jimmy Butler,
0: All-Time-Great-Spieler. Ist so. Da braucht man nicht kurz denken das kann man Nö. auch lang denken <lacht> ist
1: wahrscheinlich ja. genau also das würde ich da auch noch mit reinpacken aber ansonsten ja würde ich letztendlich auch mit dem Derek White Putback und dem äh, Sieg der Celtics ja, geil. In den gehen finde ich geil
0: dann gebe ich auch noch ein kleines Shoutout wenn wir mal Regular Season betrachten hier ich glaube das zweithöchste Scoring Matchup der NBA Geschichte Sacramento hm. Kings gegen LA Clippers Double Overtime 176 oh ja. zu 175 es ist was es ist, eine Richtung gehend, wenn es ein High-Scoring-Game ist und langweilig ist, weil es klar ist. Aber ja. ein Double-Overtime, 176, 175, give it to me all day, Alter. Ist mir scheißegal. Malik Morg 45, ja. die Aaron Fox 42 und 12 Assists. Kawhi 44 Punkte. Uh, Westbrook hatte 17 und 14 Assists. Um, war Es war wild, weil es halt wirklich Ach auch viel. hin und her ging. Es war wilder Westen. Aber es fiel halt auch einfach so gut wie alles und es hat Spaß gemacht zuzugucken, gerade auch hinten raus in der Klatsch, Mhm. äh, was Malik Monk im vierten Viertel und in der Overtime und auch die Aaron Fox, ist ja auch Klatsch player of the Year geworden, zu Recht, Äh, das war echt krass, muss man wirklich sagen, das hat schon Spaß gemacht und ich weiß, da scheiden sich die Geister, viele gucken auf den Score und sagen, brauche ich nicht, aber wenn es kompetitiv ist und halt alles fällt, was willst du machen?
1: Ja genau, ich würde auch sagen, das ist von den High Scoring Games auch nochmal höher anzusiedeln, als jetzt zum Beispiel das Spiel letztens, was in Regulation genau, zwischen genau. den Aces und den Hawks auch in den 150ern war, weil da habe ich dann auch, ähm, ja, habe ich mir gedacht, ey, musst du auch erstmal so machen, aber es sind jetzt beides eben auch Teams, die wirklich auch schlecht in der Verteidigung sind und da wirklich viel so zulassen. Und selbst wenn sie irgendwie dann sagen unbedingt versuchen, Tyrese Halliburton den Ball aus den Händen zu nehmen und dadurch dann aber auch dauernd Überzahlsituationen entstehen, dann ist es teilweise halt auch schon ein bisschen fragwürdige Verteidigung. Bei deinem Spiel, was du jetzt gewählt hast, äh, beziehungsweise jetzt nochmal angesagt hast, da würde ich auch sagen, da habe ich jetzt erstmal auch bin ich morgens aufgewacht und dachte mir, oh, was ist das bitte für ein Score? Aber dann hieß es halt, ah, okay, äh, kann sich lohnen, sich das Spiel nochmal anzuschauen. Habe ich dann halt auch gemacht, die zweite Halbzeit. Und da war zum Beispiel ein Crazy Run von den Sacramento Kings dabei, um überhaupt noch reinzukommen, beziehungsweise auf der anderen Seite ein leichter Choke-Job von den ja, Clippers, das, das die stimmt, halt ja. was aus der Hand gegeben haben. Aber dann ist es ja trotzdem noch in der Overtime ähm, ausgeglichen gewesen und war wirklich Crazy Shot mir ging dabei, deswegen ja, würde ich zustimmen, das war auf jeden Fall ein geiles regular Season spiel
0: Aber natürlich schlägt das nicht Game 6 der Easter Conference Finals. Nee, das Mit der ganzen gut. Dramatik des und wie gesagt, uns schlägt auch nicht Deutschland-USA, dass immer noch mit Sternchen dahinter dann das zweitbeste Spiel des Jahres war. <lacht> ja, das muss man auch noch, mal, auch noch mal erwähnen. <lacht> ah, das kann man sich auch wirklich auf, auf äh, irgendwo einer Dis- auf einer Diskette speichern, auf einer VHS speichern <lacht> und in 30 Jahren noch mal angucken.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ja, ist Geil, die Mann. Frage. Man kriegt es wahrscheinlich auf YouTube nochmal irgendwie auch mit, Misses und so weiter. Die crunch kriegt man nochmal gesehen, oder? Ja, ja, kriegst du. Mit deutschem
0: Kommentar auch, wenn du willst. Der ja kein
1: Äquivalent vom League Pass oder sowas. Das stimmt. Aber schon. Ja, das war schon krass.
0: Das war wild, ja.
1: Einer der Momente, der, der Sportmomente des Jahres, auf jeden
0: Fall. Definitiv. Für uns als Basketballfans würde ich sagen, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Da würde ich auch gar nicht zweimal nachdenken. Nope, auf keinen Fall. <lacht> <Geil>. <lacht> Ja gut, ey, das sind die vom Publix Awards des Jahres 2023. Sind wieder einige glücklich mit vollen Händen nach Hause gegangen. Jokic sollte mal ein bisschen sich raffen, dass er nicht alle Awards mitnimmt. Ja, genau. Ähm, er macht
1: sich unbeliebt. Ja. Er denkt, ach komm, hör auf, du hast schon so viele Accolades, jetzt willst du auch noch hier irgendwelche vom Publix Awards abräumen. Come on, humble ja, yourself.
0: Wenn er später nach seiner Karriere unerkannt bleiben möchte und, unbe- und nicht berühmt sein will, dann hilft das nicht. hilft das nicht, Nikola.
1: Da muss man ein bisschen chillen jetzt in in nächster Zeit.
0: Aber bevor wir euch ins neue Jahr lassen, äh, kommen auch hier noch mal unsere beiden Signature-Games, nenne ich schon mal. Ähm, Und zwar Guess the Deadline und Wer bin ich? Ihr kennt das, das gehört mittlerweile zum guten Ton, dass wir das machen. Yes. Und ähm, ich habe, wer bin ich vorbereitet? Und Lino hat äh, Guess the Deadline vorbereitet und darf dann demnach auch eröffnen. So. Yes.
1: Mache ich tatsächlich auch. Und ich bin mir extrem sicher, dass du das packen wirst. Und haue jetzt Hoffe auch ich. hier die Deadline raus. Und zwar ein Spieler mit 20 Punkten, 21 Assists, 20 Rebounds, einem Block, drei Steals. Das, aus dem äh, Jahr 2019.
0: Er hört sich nach Russell Westbrook an.
1: That's right. Rest in peace to Nipsey Hustle. Ja, das Nipsey Hustle, der ich, ehren wollte. Hat er, er genau. War nach dessen Tod mit den uh, Rolling Twenties. Und ja, so eine Deadline rauszuhauen ist natürlich, sozusagen würde man am ehesten Russell Westbrook auch zudichten, weil der wirklich zeitweise ja der Triple-Double-King gewesen ist, gerade so in den Late-Teens äh, zum Beispiel. Aber musst du auch erstmal machen.
0: Ja, außer ihm würde ich es nur Jokic zutrauen, so eine Steadline aufs, aufs Parkett zu legen. Ähm, ja, 20, 20, 20 oder 20 plus, 20 plus, 20 plus ist einfach wild. Man kann es drehen und wenden, wie man will und von Westbrook halten, was man will. Das ist schon wild einfach. Ja, absolut. Und dann auch noch gegen
1: sein späteres Team, die LA Lakers. Also im, ja okay, damals war es noch nicht das Derby, aber
0: trotzdem die 2020. Ja. eine wilde Deadline. Gut, dann äh, noch, wer bin ich? Fangen wir einfach mal an. Ich habe 16 Jahre NBA gespielt. Alle in diesem Jahrtausend. Uh, okay. In diesen 16 Jahren bin ich zweimal All-NBA, zweimal All-Star und vierfacher Champion. Uh, vierfacher Champion.
1: Das äh, könnte schon mal das Ganze ein bisschen eingrenzen. Zweimal All-NBA, zweimal All-Star und viermal Champion sagst du. Okay, next.
0: Ich bin auch Olympiasieger geworden.
1: Uh, das auch noch. Dann würde ich jetzt mal, hm, zweimal All-NBA, zweimal All-Star, viermal Champion. Kommt das noch hin? Viermal Champion mit den Spurs? Nee, eigentlich nicht. Hau noch mal einen weiteren raus.
0: Ich bin zweimal MVP geworden, allerdings nicht in der NBA.
1: Ah, Manu Ginobili? Yes. <lacht> ich wollte ihn nämlich eigentlich schon. Ja, gar ich habe
0: hab gedacht, dass die Spurs. Ich habe, ich habe eigentlich die ersten drei so ungefähr machen wollen, dass du auf Draymond Green denkst zuerst. Ah, okay. so, weil beides auch so nicht ganz, aber hätte sein können. Ne, Und dann klar. Manu Emanuel Ginobili, wie oh, yeah. David Stern sagen würde. Ah. Ähm, ja. Mit dem fünften Tipp hätte dann auf jeden Fall herausgefunden. Ich habe gesagt, einer der besten Sixth Men der Geschichte des Sports oh, ja. und absoluter Antagonist von Batman.
1: Hey, <lacht> witzigerweise ist es ein ganz gutes Timing, weil ich mir gestern erst The Batman aus dem Jahr 2022 angeschaut habe.
0: Ne, ja, habe ich noch nie gesehen.
1: Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, ich also, bleib bei den Nolan. Ich halt, <lacht> ja, ich bin ein großer Fan von der äh, äh, Nolan, Christopher Nolan Trilogie. Ja. Aber muss sagen, ist halt nochmal anders. Ja, okay, okay. wird der Batman wieder so ein bisschen mehr in Richtung investigativ, ähm, fast schon Polizist oder sowas ist. Nicht ganz so nicht düster. Ja, tatsächlich ziemlich düster, muss man ja, sagen, auch na, ziemlich brutal. Aber gut. sehenswert. deswegen Okay, dann nehme ich
0: dich okay. beim Wort, dann schaue ich das auch an. weil Ich bin auch riesiger Nolan-Fan und finde die, die Trilogie so, vor allem halt äh, der zweite. Ähm, The Dark Knight. Ja, Heath mit, mit einer der besten Filme aller Zeiten. Ja. Aber... Die Trilogie auch richtig großartig. Das heißt, äh, oft wird man halt dann nur enttäuscht, aber ich schaue trotzdem rein. Ja. Ich ja, ich, ich meine, ich bin eh großer Fan von dem ganzen Batman, ja, ich, was, wie nennt man es, äh, Universum. Ja. Ähm, hier, DC Comics, äh, einfach. Ich mag, wenn es düsterer ist als diese marvel Comics. Auch wenn die auch ja viele Fans haben. Ich bin da eher auf Seiten DCs meistens. Ähm, gerade die Batman-Saga und allgemein Batman liebe ich, äh, ich, ich fand auch äh, die, die, die Joker-Filme, vor allem auch dann der, der Joker-Film von, wann war das, acht, von ein paar, paar Jahren. Jahren, den fand ich
1: auch richtig gut. Ah, okay, der jetzt mit ist... Rocky mit Joaquin Phoenix, Phoenix. Phoenix, genau. Ja, genau. Da kommt ja auch noch mal ein zweiter raus, bin ich auch ja. gespannt draus, ich glaube Ende 24 oder so. Aber ja, äh, ja, teilweise sehe ich auch die Superman, beziehungsweise nicht Superman, sondern Superhero-Filme ein bisschen kritisch, aber in dem Fall dachte ich mir, okay, hat gute Kritiken gekriegt. Und ist auch ein guter Cast und so. Deswegen habe ich dem Ganzen eine Chance gegeben und hat auf jeden Fall überzeugt. Ebenso wie Manu Di Nobili. Genau, jetzt Nähe.
0: genau um, um den Kreis zu schließen, ne für die, die jetzt sich fragen, was soll das, der hat äh, mal, könnt ihr auf YouTube euch angucken, als in San Antonio Fledermäuse, oder eine Fledermaus durch die Arena geflogen ist und hat das Spiel gestört, hatte sie kurze Hand, egal ob toll wurde oder nicht, aus der mit der Hand ja. quasi aus der Luft gefangen. ja ähm, Muss man auch erstmal hinkriegen.
1: Ja absolut und war auch ein memorable Moment bei ihm. Ja absolut. Genau jemand der halt easily hätte starten können auch weil immer einer der Top Spieler bei den Spurs gewesen auch bei wichtigen Runs das heißt auch einer der Beispiele für Spieler die sich halt für the betterment of the team also in den Gunst des Teams einfach gestellt haben. Ist so. Um erfolgreich zu sein.
0: Und, und Lefty's do it better einfach auch einen wunderschönen Wurf gehabt. Ich liebte es einfach, ich, yes. muss, muss ich ehrlich sagen. Und einfach Slippery auch immer wieder sich ja. wendig zum Korb. Ja, Eurostep, Alter, ne? Genau, Absolut. Sehr elegant gewesen. Hammer geiler Spieler, also einer meiner Lieblingsspieler auf jeden Fall seinerzeit. Und man genau. darf es nicht vergessen, auch er, athletischer als er Credit bekommt. Der hat teilweise Poster gehabt, da ja. schüttelst dich durcheinander. Das ist wirklich wild, ne?
1: Ja. Und ey, das war sneaky, dass du gesagt hast, ah, okay, das ist ein Olympic äh, Gold Medalist. Weil da habe ich natürlich als erstes an die USA gedacht. Richtig. Die, die Dinger eher abgeräumt haben, aber eher mit Argentinien. Argentina 2004.
0: 2004. Crazy. Endeffekt.
1: Ich weiß Nutz, auch gar nicht mehr, er. letztens wurde ja noch nochmal erwähnt, irgendwie in einem Broadcast oder sowas äh, mit einem Spieler, der jetzt aktiv ist, auch einem jüngeren Spieler oder so, müsste ich nochmal rausschauen, wann äh, wer es gewesen ist. Aber da dachte ich mir teilweise so, hm, den jetzt in einem Atemzug mit The Great Manu Ginobili zu nennen, hielt ich jetzt ein bisschen für blasphemie. Austin blasphemer.
0: Reeves oder was? <lacht>
1: ja, irgendwie so nach dem Motto. Und ich mir dachte, okay, komm, äh, ganz sachte bitte. Er ist weiß und also, kommt von, von der Martin Bank. Weiß. Was willst du mehr Parallelen? <lacht> Am besten dann vielleicht auch noch ein Lefty. Nee, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber das war mir dann noch ein bisschen zu hochgegriffen.
0: Ja, da, da muss man ein bisschen aufpassen, wie Shaq sagen würde. Man darf nicht vergessen, was wir uns erkämpft haben, um Vergleiche zu bekommen.
1: Ja, das stimmt wohl. <lacht> <lacht> yes.
0: Na gut, ähm, die Stunde ist voll. Der, das Jahr auch fast. Ein Tag haben wir noch. Ich hoffe, ihr kommt alle gut rein. äh, Habt ein ein schönes Ende des Jahres und einen guten Start ins Neue. Lasst euch gut gehen, äh, bewertet noch ein paar paar Podcasts von uns mit fünf Sternen im besten Fall oder schreibt eine Rezession, würde uns freuen. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns einfach im neuen Jahr und äh, bleiben frohen Mutes, oder?
1: Würde ich auch sagen. Ansonsten noch kurzer Shoutout äh, beziehungsweise (lacht) kurze Ansage, dass es mich auch zu sehen gibt im Finale von King of Cologne. Schaut gerne da auch rein. Drück Daumen geht, drücken. Genau, es geht morgen los gegen ja, Ich glaube, es darf ich schon Was heißt Spoiler? Nicht? Nein, Spoiler
0: nicht. Wenn, oder es ist, ist schon raus. Ich hab's es gesagt. ist schon raus. Genau. Ah ja, dann natürlich sag's.
1: Ja, ich denke, wenn sich die Leute das anschauen, dann hab haben ich sie sich auch schon das schon angeschaut. Dementsprechend, äh, genau, könnt ihr gerne Daumen drücken, wenn ihr Lust drauf hab, habt. Ansonsten das gegen? Ganze jetzt sag's. Anschauen. Gegen Kobi Björn.
0: Ah, sehr gut. Ich hoffe auf äh, ein cleanes äh, 5 0 5 0 Puh, ich glaube, das ist <lacht> <lacht> um ehrlich zu sein. Aber, nee, ich habe äh, ja nichts gegen nicht. Björn. Björn ist ein korrekter Kerl. Ähm, ja, Shoutout genau. an Björn, falls er zuhört. Ähm, ich gucke es mir auf jeden Fall an und äh, werde dennoch dir die Daumen drücken. Ist ja ist ja Ehrensache. Klar, vielen Dank.
1: Genau. Über die Jahreswende 31. und dann 1. und 2. Äh, gibt es die Serie zu sehen. Und genau. Ansonsten würde ich euch auch einen schönen Rutsch ins neue Jahr wünschen. Und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder fundamental oh
0: my goodness hit that one from the parking lot